There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Okay, Charlie, hur känns det? Jag måste ju säga att det var ju roligare än vad jag trodde att släppa en podd och sen vänta på några fina kom- kommentarer mm. och sen liksom gå och vältra sig i det och bara tycka att det var skitkul. Det visste ju inte jag. Visste du det? Att det var så kul? Nej, ja, ja, det känns som man har varit i ett lyckorus typ en hel vecka. Liksom. Det är helt ja. fantastiskt. Och vet du vad som är så roligt? Den bästa, den bästa feedbacken jag fick- det var nog av Robin, min 15-åring. Jag var så nervös när han låg och lyssnade på den här podden. Och så, så är du färdig och så. Och han, då säger han, men mamma- när kommer nästa? Åh, oh. oh, nej! <laughs> Två kanter, oh. <laughs> Nej, men du, det är ju det är den bästa komplimangen- man kan få ja. från en tonåring. Ja. Men vi har ju fått flera kommentarer om att vi- nu, när jag börjar ni- för nu, det är nu det börjar. Det är, all, det är många som har sagt, när kommer nästa avsnitt? Och hur många avsnitt? Och det var någon som sa, det känns som att man sitter där med er i samma rum. Och, och lyssnar. Och, mm. eh, eller pratar då med er och hänger med. Liksom. Och ja, nu ska vi inte prata om allt positivt. Nu ska vi försöka göra bra jobb helt enkelt. Nu kör vi. Är det ett anus? Oj, förlåt. Vi har inte börjat nu. Vi sliter. Oj, det är en klitoris. <laughs> Nej, men du, förlåt. Nu börjar vi. Okej. <laughs> Okej, okay. Charlie. Okay, eh, andra podden. Då har vi tänkt att det ska handla om eh, att våga helt enkelt. Mm. Att våga förändra och jobba med förändringar. Och det är lite spännande, för det är faktiskt det jag jobbar med. Jag jobbar med förändringsledning i organisationer. Och det jobbar man med sig själv, man jobbar med teamen och man jobbar med hela organisationen. Och det kan vara ganska, kan vara ganska läskigt faktiskt. Ja, det förstår jag. Mm. Så vi ska ju pröva, vi kommer att utmana varandra hur, mm. hur vi själva, vad är det som kickar våra förändringar och så vidare här nu då. Och jag tänker att vi ska faktiskt inleda den här... Den, det här avsnittet med den långsamma blomman för den tycker jag täcker in så mycket av det vi ska prata om. Vi lyssnar på den här. Det känns som solen strålar och lyser på mig igen och säger att de funnit mig på nytt och vinden blåser vindar som leder mig mot det hat som
Charlotte, den långsamma blomman. Mm. Är du en långsam blomma? Ja, men när jag skrev den här låten så var jag ju i ett skede i mitt liv där jag hade varit med i Melodifestivalen en gång och så skulle jag eh, liksom, åh nu blir jag stjärna, nu, nu händer det, 31 år gammal, eller 30. Och så blev det inte någon succé. Jag eh, åkte ur, liksom, kom inte till final. Ja men det är så himla viktigt när man är där naturligtvis. Och så åkte jag hem och så kände jag 30 år alltså. Och jag lyckades inte. Alltså det var som ett stopp för mig i hela min mentala liksom, satsning på allt jag hade gjort. Att nej, nu tog det stopp. Och så satt jag på altanen i solen en dag. Och så kände jag, nej, nej. Det får fast som inte var slutet. Det finns lång tid kvar. Och då kom den här texten till mig. Och då satt jag i solen på altanen. Och så sjöng jag att det känns som att solen strålar, lyser på mig igen och så vidare. Och då kom, blev, blev låten Den långsamma blomman. Och då sa någon till mig, vet du att det finns ett amerikanskt uttryck som, som heter late bloomer? Och jag bara, nej, det visste inte jag. Det kanske alla vet, men jag visste inte. Och då är det, då, då kan jag bara färga detta för er nu så ni förstår. Du tänker dig att du är ett frö i en kruka med jord. Du är ett frö här i. Och så växer du upp lite och så tittar du ut lite så här. Men så känner du, ja, jag är inte riktigt redo. Och så vill du gro på det lite till och så vill du titta ut igen. Och bara, nej men nu, nej jag väntar lite till. Men när du väl blommar ut så gör du det full out liksom, all in fick jag lära mig att det betydde och då fick jag ju sån gåshud så jag bara hade ingen aning mm. så hela min första platta blev den långsamma blomman mm. okay. så det är förklaringen till den här låten och det touchar ju väldigt mycket det vi vill prata om idag tänker jag mm. för det är ju nämligen så att förändringar kan ju kickas av olika saker mm. antingen så tvingas man in i en förändring av att någonting måste ske att man har blivit sjuk mm. Av att man har en dålig chef. Eller att någonting annat som gör. Man är i en relation och man känner att det måste till en förändring och så vidare. Då. Och jag jobbar ju med organisationsförändringar. Och de grundar sig ofta i att någon har bestämt att det ska ske någonting. Just det. Och det gör ju att folk måste hänga med vare sig man vill eller inte. Och det är ju rätt spännande faktiskt. Och så jobbigt. För det tänker jag lite nu. Vi kommer beröra att vem tvingar in dig i någon förändring? Det kanske det. inte är någon och så vidare. Då då. Men just förändringar då, då tänkte jag faktiskt... Jag tror inte att du vet vad som triggade min största förändring i hela mitt liv. Vet Nej, du? vi har pratat om mycket du och jag. Jag vet inte riktigt vad du menar just nu när du säger så. Men nej, kanske inte. Om vi säger så här, jag tänker 2006, det var ett år då det hände några stora saker i mitt liv som har påverkat väldigt mycket. Och jag skulle vilja säga att då blommade jag ut, tror jag, mitt bästa. Det var min riktiga utblommen. Mm. Jag är också kanske en late bloomer. Och det, det det började med det var att jag avslutade en relation mm. som inte alls var bra. Och jag kände att jag måste ut för att växa. Jag behöver utrymme att växa. Jag återupptog också kontakten med min mamma som jag inte hade haft. Jag hade 14 år hade vi varit ifrån varandra. Så tänkte jag, nej men nu är det dags igen. Den tredje grejen som var att jag åkte till USA med några kollegor. Och höll en, en föreläsning på en konferens för ett par hundra människor. Och den blev så väl mottagen. Ja. Jag fick en sån feedback och respons och kärlek och glädje. Och då tänkte jag, nej men jag kan ju. Jag kan ju, jag måste ta tillvara på det och på den, på, den, på den kärleken och glädjen surfade jag och så fyllde jag 40. 
Så jag undrade ju lite så här, är det här en liten 40-årskris egentligen? Så med den lyckan gick jag in under hösten 2006. Men min pappa hade blivit lite sjukt också. Så det grum, allt grumlades ju av det här. Jag var Just. fortfarande stark. Men så gick han bort inom bara loppet av tre månader. Och det var från den största lyckan till min absolut djupaste sorg och den största chocken i hela mitt liv. Mm. Men tack och lov hade jag bostad mig med så mycket eh, glädje med mamma, med den här självförtroendet. Jag stod på egna ben, jag hade köpt ett nytt radhus, Charlie, ett bostadsrättsradhus. Ja. Som jag var ensam med mina tre barn, helt fantastiskt. Och så dog min pappa och så kände jag bara, nej, nu är det dags. Pappa är borta, han kom, ingen kommer att kritisera mig. Han var min bästa kritiker, men han var också min största supporter. Men jag tänkte att nu, nu ska jag gå in i 2007 med... Med, med ny kraft och energi. Och det gjorde jag. Och de ja. åren som kom blev några av de mest fascinerande åren i hela mitt liv. För jag levde verkligen loppan och bestämde mig för att nu är det min egotid. Nu är det min Men då tid. blommade du. Ja! Och det är det jag menar. Då kom ju, då, då vå, liksom, man, man vågar full out. Liksom. Man vågar full out. Eh, jag vågar. Det sjunger jag ju faktiskt låten. Och... Eh, det är många som tänker att det är självklart med så mycket. Men att, att man ska, det är klart att man kan göra det. Och det är klart att man, varför vågar inte det? Men du som är så bra, du kan bara uh, göra si eller så. Man bara, det, kraften måste ju ändå komma inifrån. För mig så är ju det här uttrycket, det är också ett uttryck, förändringarnas tid. Det är verkligen så här många som har sagt till mig nu för två år sedan ungefär. Ja ah, men nu är du i förändringarnas tid, Charlie. Jag bara, vad menar du? Ja, men du har ju varit med om rätt mycket här nu. Jag bara, har jag? Ja, du har ju separerat och flyttat och bytt arbetspartners. Och jag bara, ja just det. Du vet, man ibland inte kan stanna upp och ens reflektera över vad man har gått igenom. Och då, då slog det mig liksom. Men jösses vad, vad man ibland... Ja, men återigen, man är, man är med om det för att man måste ju, för det händer ju. Men man upplever inte förändringen förrän du själv gör den. Mm, du är en del i den. Ja, men eller hur? Det är ju mm. du själv som gör den. För du mm. kan ju välja att inte göra det. Ja, absolut. Och bli ledsen eller, eller bitter och vad man nu kan bli. Men jag är ju då också lite rädd för att kliva ur comfort zone och såna här grejer. Och är väldigt sen i starten har jag märkt. Mm. Och sen i starten, det kan vara så här, jag vill gärna testa en kille ganska länge innan jag går all in. Att mm. lära känna en så liksom... Ja, ah, är det här verkligen bra? Och så är jag med arbetspartners, med liksom eh, låtar, med, med liksom allting. Sen när jag väl går all in, då har jag jättesvårt för att lämna dem. Och det är allt från en frisör som jag hade som heter Micke Cardell, som är fantastisk. Jag minns så väl en gång när det var en annan frisör som sa men jag skulle kunna göra en snygg färg i ditt hår. Jag bara... Jag måste bara fråga Micke om det är okej. Okay. Och han bara, ursäkta? Ja, det är min frisör. Ja, fast du går väl till vilken frisör du vill. Då gick jag till Micke och sa så här, Micke, jag kommer vara otrogen nu. Han bara, va? Mot din man? Nej, nej. Jag kommer ha en annan frisör ett tag. Och han bara, nej, men körlig, du får väl ha vem du vill. Mm. <laughs> och så är jag ju med, med förhållande, alltså personlig tränare som jag hade i typ 15 år. Agent som jag hade i 15 år. Alltså jag är verkligen så här... Att jag vill att det ska vara for life. 
Mm. Ja, sen om det är separationsångest, jag har ingen aning vad det egentligen. Men, men det var spännande för jag, jag började, jag jobbade ju, jag hade ju en fast anställning på ett företag som jag hade varit i då nästan 22 år. Jösses, det var ju superlänge. Och jag hade ju inte haft samma jobb i 22 år så att jag bytt ungefär var tredje år för att liksom, jag har gjort en karriär på det här företaget. Mm. Men 2006 då i juni så insåg jag att jag kan väldigt mycket bra och jag kan göra det ännu bättre också någon annanstans. Så jag började bygga min exit så jag blev lite strategisk där. Jag har aldrig varit så strategisk med mig själv men det blev jag. Alltså under två år framöver så började jag bygga min, min exit. Och vad det handlar om, precis det du pratar om det här med comfort zone. Oj. Det är nämligen så att man är ju inne i sin... Oj, låter väldigt mycket här nu när jag ritar här på ett Men det du pratar om, man ja. är ju i sin innersta komfortzon när man är bekväm. Mm. Man är bekväm med allt man har lärt sig, med allt man kan, allt man vet och det man känner sig trygg med. Då är det som en rund fläck, ska jag säga, i mitten på ett papper. Som en rund cirkel som hon fyller i så här, det är själva kärnan då. Precis. Comfort zone, ja. Och det, när du säger nu att man ska faktiskt gå utanför den här och, och, och prova en annan frisör så är det ju lite utanför. Hallå, det är ju läskigt bara jag ser den här pilen som riktar utåt där. Att du är ute i den här form av rädslozonen och den här skräckzonen för ja, dig då. Ja, ja. Och ju längre du kommer från din komfortzon så hamnar ju du i skräckzonen. Så man behöver ju kanske inte slängas ut där direkt på en gång. Men man, man vågar börja ta sig ut, att man vidgar sin mm. komfortzon en bit då. Eh, och det tycker jag är rätt intressant hur man, hur, man, hur man gör det men inte minst att man förstår att när man väl har tagit steget ut så är det utanför sin komfortzon som det händer grejer som förändringen sker ja, det var det jag menade innan att precis. det är ju du själv som gör jobbet ja. så man gör ju det ofta utan att tänka på det så när någon sa sig men du har gått igenom mycket nu jag bara va? det har ju bara skett mm. men det var ju jag som hade gjort alla förändringar det var ingen annan jävel som fixade mitt nya hem och sådär. Men man gick som i, 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 ett, i, i bomull tror jag. Man bara gjorde det. Oj, man bara gjorde det liksom. Och sen bara, men jävlar, det är ju jag som har gjort det här. Mm. Eh, och också det här med att när du väl kommer ut där så gläntar ju dörrar, eller dörrar öppnas ska jag säga till och med. Mm. Som du aldrig ens har visst det fanns. Mm. Och det är väldigt spännande. Och så sa du det här med att du blev strategisk. Och där är jag lite i mitt liv nu. När jag då har ett nytt man- äh, bokningsbolag och inget management skulle jag säga. Och att nej men jag, är så, jag var, så, var så skyddad verkstad under de här åren med, med Sussi och på mitt gamla skivbolag där. Nu då när jag inte bara kan mässa henne så här, hej när gick tåget. Och hon bara brutsch, jättelångt mejl om all info. Och äh, om jag ville så kommer hon och... Köpte mig kaffe. Liksom, och det låter ju bygget. Ja, men du vet. Och nu bara, det är ingen som gör. Mm. Så nu har jag också blivit lite mer strategisk. För att jag måste ju planera lite och liksom tjoffa själv. För att jag menar. Alltså bygga och hjälpa mig själv. Och ligga för inga samtal kanske. Och så här, som jag inte har gjort innan. Nej, och och tänk nice. när man går... För du bytte ju manage nu liksom. Är kvar i samma. Jag sa upp mig. Och jag kan ju... Många får ju panik på det för att man vill ha en trygghet i en anställning. Och jag känner att jag, jag vill bli min egen med allt vad det innebär. Och det är ju en superstress att behöva dra in sina egna pengar, dra in sin lön, inte veta om man har ja. någonting. Men ja, jag vill ju säga att det där året gjorde ju att jag, det surfar jag på fortfarande. Och det kommer vi ju berätta om senare sen när jag berättar om 
hur jag faktiskt vågade ta över ett hotell och två år senare. Men det tog några år att liksom ja, komma in i det också. Och det förstår jag ju, my lord. Och som sagt, ni, ni märker ju att vi är lite förberedda. Vi har ju massa ämnen vi vill ta upp och prata med, med alla er om och diskutera. Så att vi, det kommer vi fördjupa oss i, i saker och ting mer. Men om man då tänker sig nu, för det tycker jag är modigt eh, att du har bytt eh, vad ska jag säga, management eller bolag. Mm. Själv. Vad var det som triggade den, den förändringen? Varför blev den till? Grejen var att det var återigen någonting som jag inte styrde över. Utan det hände för att det var tvunget att hända för att mitt gamla management och liveavdelning om man säger på det här skivbolaget, det, det, det las ner. Och det blev ju bara en sån här, wow, vad gör jag nu? Och min manager som jag hade i, i 15 år, hon upplevde ju 53 år gammal att hon ville göra någonting annat då. Innan hon tackar för kaffet eh, och softar lite mer mm. kanske. Och åker runt på sin segelbåt med sin snygga kille som hon hittade nu. Aj, oh. Så mysigt. <laughs> och då tänkte jag så här, okej. Okay. Då, då frågade jag Sussi, ah, men, du, men, men Sussi, va, hur ska jag klara mig utan dig? Och hon bara, men lugn nu, du, det finns ju jättemånga som säkert vill jobba med dig. Men inte fasen tror man det när man är 44 år och varit artist i 15 år. Att folk står och väntar. Och nu vill vi jobba med Charlie. Jag hamnar ju i någon slags självkänsla. Identitetskris. Alltså, ja, det var jättejobbigt. Mm. Så när jag gick på första mötet på ett bokningsbolag så ville de ha mig. Så gick jag på ett annat och så ville de ha mig. Då, fick jag, då hamnade jag i det här. Jaha, då ska jag gå hem och välja. Men gud vad härligt. Det var jätteskönt. Ja. Men jag valde... Med hjärtat to entertain som de heter. För att jag upplever att de passar mig liksom, som den artist jag är. Att komma nära publiken. Och... Så vi är precis i, i vad heter det, första skedet av det här. Så vi får se. Det kanske känns annorlunda med tag. Men det tror jag inte. Eller så... Jag har ingen aning. Men man vet ju inte. Och det är det som är kul. Det är det jag mm. menar. Vi, om vi inte öppnar dörren så vet vi för sjutton inte vad som händer. Men, men det, det, jag, det, det jag lärde mig också nu det är ju att sätta sig själv i förarsätet. Och att faktiskt vara den som driver sin egen förändring. Istället för att kanske vänta mm. på att det styrs av någonting annat. Precis. Och jag hade också en tanke då inför mina nya jobb. Då, mina nya uppdrag är att jag ska försöka... Sluta att bli så imponerad av att vara hantad. Att de vill ha en. Mm. Och istället säga att jag ska söka upp det de sakerna jag vill göra. Nu säger du en jättespännande sak. Det här med dörrarna. Okay. För nu säger du exakt det. Att dörrarna öppnas inte för dig. Utan att du väljer vilken dörr du ska öppna. Visst är det fint? Uh-huh. Fattar du någonting? Ja. <laughs> Där Nej, alltså det, jag fast det, är gulnad, för att det kan öppnas tusen nya dörrar för att det har skett en förändring och så plötsligt så står man där oh, jag kan säga så här. eller så är det du som styr det ja det var någon som sa det till mig det var så, det var så bra sagt ah. ja men det gillar jag och för, för i mitt jobb då så, så kan ju människor uppfatta sig som offer i en förändring av mm. att de måste vara med istället för att ta ansvar för att vara en del i förändringen och det kan jag säga det är en av de roligaste grejerna jag, när jag är med och jobbar med människor det är ju att när man inser att hej det är bättre att jag är med i matchen än att jag gnäller om matchen och liksom inte har roligt utan att man tar chansen att bidra mm. och när det lossnar och när man ser att det händer saker och ting då. Men du, det är ju en sak när man har förändrat sig men sen vill man ju faktiskt upprätthålla den här förändringen också. Att det ska det bli är... bra. Det är en väldigt grej att prata om Anna. Jag vi ska prata om det lite. Jag tycker vi ska prata om det. Jag tycker att vi raskt går vidare. Nej men alltså det här med att 
vi människor, alla människor vad vi än gör, vi är ju ett slags brand. Vi är ju liksom ett varumärke när man jobbar så som vi gör. Man, man är ju faktiskt det. Och att, som du säger, upprätthålla, men också bibehålla och alltid vara på topp och alltid vara aktuell eller ja, vad det nu är. Alltså var 17 Coca-Cola har ju klarat sig liksom. Man får ju nästan tänka lite så ibland att vart vill man synas, vart vill man inte synas. Mm. De får jobba rätt hårt på Coca-Cola om man tittar på deras marknadsbudget. Vad de har för att, för ja. att, för att lägga i så är den gigantisk. Nej, men liksom, det, det finns ju massa ämnen och liksom företag och, och märken som man kan nämna. Men det var ju en, en förelämpning första gången någon sa till mig när jag fick skivkontrakt då. Att nu är du ett varumärke. Då sa jag, nej men vadå, vad obehagligt. Nej, jag är sångerska, jag sjunger med själen, jag skriver mina egna låtar, jag är konstnär. Mm, du är ett varumärke nu. Och nu ska vi få det att bli starkare, 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 starkare. Så att det bara blir bättre och bättre. Och naturligtvis kunna leva på det, tjäna pengar. Det tog lång tid när jag förstod, ah... Jag är ett varumärke. Uh. Ja, men, och, och du, Charlie, du, har ju din, du är ju ett varumärke. Du är en artist som kan sjunga. Du har ju någonting. Så du har ju, liksom en, du har ju en basgrund i ditt varumärke. Mm. Men då kan du tänka dig, jag som är konsult och som är ute och jobbar på olika företag som inte har alls den liksom, syns på det sättet. Jag måste ju bygga mitt varumärke på ett annat sätt. Jag fick ju jag fick väldigt många tips. Jag lyssnade på en tjej som hade en föreläsning som hette Jag, ett varumärke. Ja. Och det var asbra, en jättebra boost och påminna om hur man vill bli uppfattad som. Och så gav hon en del eh, lite roliga tips också på hur man skulle vilja bli igenkänd. Och man, hon hade alltid med sig en jättefärgglad almanacka till exempel så alla la märke till den. Och att hon bestämde sig för att hon ville hålla en viss stil och så vidare då, då. Ehm, När man ska ut och sälja sig då, då. Och det är ju viktigt. Men jag tänker på hur... Hur jobbar du med ditt varumärke? Jag, jag kan börja med att säga att det är ju jättesvårt för oss som är offentliga. För att ibland är det ju faktorer som spelar in utifrån som vi inte kan råda över. Som helt plötsligt, det kan vara något litet rykte som inte på något sätt stämmer. Och så går det något rykte och så faller dens varumärke ner på botten. Mm. För att någon har trott något och sagt något och så står det i någon tidning och bla bla bla. Det är ju läskare på ett sätt. Att vara offentlig och bibehålla sitt varumärke mm. än, än för dig. Även om det då kan vara tuffare för att man kanske inte har ett känt namn. Mm. Så är det ju faktiskt för nackdelar med allt. Det är också väldigt spännande. Mm. Jag gör så här. Eh, man jobbar med riktigt bra folk i, i början. Det är mitt tips. Som eh, hjälper en. För att jag var annars, jag var 30 år när jag slog igenom. Men jag var inte särskilt smart om man tänker... Jag ska säga så här. Jag vill vara med på allt. Mm. Jag kan, jag är ganska vid. Jag är så här, okej, okay, jag kommer. Vad kul, jag är med. Du tackar jag till henne. Jajamän, jag bara, woohoo. Okay. Och Sussi bara, nej, hon kommer inte göra det jobbet. Och jag bara, jo men gud, vad kul. Jag kan kändishoppet i TV3, jag kan hoppa woo, i badet. Hon bara, nej, alltså vi, vi håller på och bygger ditt varumärke som sångerska nu. Mm. Du ska inte hoppa ner i en bassäng. Mm. i baddräkt. Jag bara, men gud, det är jättekul. Hade jag se det. Ja, men du vet, det kan vara, det kan vara vad som helst. Alltså, tv-program, spelningar, vart du ska stå, mm. varför, vilken tid, vilken publik. 
Eh, vilket sammanhang då naturligtvis och allt det här som... Det, det, det är liksom väldigt bra att ha ett management just som, som är så här... Nej, där sätter vi inte henne och där sätter vi henne. Och de har ju, hon har ju lärt mig, jag ska faktiskt säga hon där. Så jag har ju lärt mig så mycket så att nu när jag är själv, min egna management... Mitt egna, min egen manager ska jag säga. Då har jag ju lärt mig så mycket nu. Så att nu, det vore konstigt nu tycker jag. Om, även om jag kör lite själv här nu. Om jag helt plötsligt skulle välja fel. Och du vet så här, var med i Big Brother. Nej, ska, <laughs> Paradise Hotel. Wow. <laughs> Nej men alltså det skulle jag inte vara. Men du fattar vad jag menar. Att mm. jag har lärt mig så himla mycket av dem. Mm. Och sen, så att jag tror ändå att jag har koll här nu. På hur jag ska fortsätta och ta hand om mig själv. Och att man vänar då om sig själv och... Bara en sån enkel sån, sak som att vad, vad ska vi prata om Anna? Vad, 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 vad vill jag dela med mig av och inte? Mm. Det är också en varumärkesgrej. Ja, det är klart. Jag behöver inte liksom bjuda på det ena och andra. Och, nu har jag visserligen pratat om både förstoppning och diarré. Men jag menar bara att jag gör det på ett personligt sätt som jag vet drabbar alla. Jag behöver inte sitta och liksom... Ja, men du, du fattar ja, vad jag, jag menar. Fattar. Liksom. Man måste värna om sig själv hela tiden. Men om vi tar upp den tråden igen då, så är det ju lite lika där också. För det handlar ju om att eh, jag behöver också omge mig väldigt många bra personer. Eller väldigt många. Jag har valt ut ett fåtal, kanske en handfull. Som jag eh, håller mig god med så att säga. Och som också då hittar uppdrag till mig så att jag inte själv behöver vara ute och sälja Exakt. allt för mycket. Och det är fantastiskt. Bra. Och att jag lever på mina gamla... Mina uppdrag helt enkelt. Och då gäller det ju att få bra referenser. Mm. Så det gör ju att man hela tiden vill leverera 100% mm. för att få en bra, liksom, en bra rekord på det uppdraget man har varit. För det gör ju att den referensen leder ju till nästa uppdrag. Absolut. Och, och då tänker jag också så här att men det kan vara ganska tufft för den här ambitionsnivån. Jag, jag har en ambitions... Vad heter det man har? Amb- prestationsångest. prestationsångest. Att hela tiden vilja leverera. Och då tänker jag, men jag kan faktiskt stressas av den. Av att man mm. inte är tillräckligt bra. Och då tänker jag, men vad, vad, vad kommer dig ifrån? Att man hela tiden vill vara duktig och, och så vidare. Så känner jag. Och jag, jag försöker att landa det bak i min... I min, I min bakgrund så att säga. Vad jag är uppvuxen med. Att man, man, man är itutad att man ska göra rätt för sig. Man ska vara duktig och så vidare. Då. Och det, kommer det, vi, det kommer vi ju prata lite djupare om tycker jag. Om en liten stund. För att eh, vi som sagt vi är ju småstadsbrudar. Liksom. Men jag ville bara avsluta det här med, med, med varumärken och bibehålla. Och det, här. det finns ju någonting som, också, som jag sa innan. Att man alltid helst ska vara aktuell. I alla fall i mitt, i mitt vad heter det, yrke. Och allra, allra helst så ska du alltid vara på topp. Och jag bara, okej. Okay. Eh, även om jag springer en låt som jag älskar och släpper den. Så är det inte säkert att alla tycker om den. Så vem är det som bestämmer att jag är på topp och inte? Mm. Eh, och vem är det i så fall som får lov att säga till mig att det är dåligt- Alltså jag fattar inte, för jag är på något sätt, vi, vi är ju, jag är ju den jag är. Jag har ju skrivit den här låten, liksom, eller vad det nu kan vara då. Liksom. Mm. Eh, och lika fort som det går bra när man är offentlig så går det ju åt helskutta. Mm. För det kan vara så enkelt som att det är någon låt som inte slår. Och då bokas man inte och, och hit och dit. Nu har jag haft väldigt tur, ska jag inte säga heller, för jag kan ju det jag gör. Men jag menar att jag slog igenom 2004- när det var fortfarande inte sociala medier, alltså Youtube. Det var inte ett sånt fenomen som det är nu. Liksom, att du bara kan göra vad som helst och så blir du världsartist. Det var inte lika lätt då. 
Så att jag giggar lika mycket fortfarande sådär. Men att vara ständigt aktuell. Man hör alltid, vad gör du nu? Sjunger du fortfarande? När släpper du inga låtar längre? Jag, bara, jag jobbar typ tre gånger i veckan. Jag skriver musik jämt. Och jag tyckte jag var på tv typ nyss. Men jag vet inte, vad är det som krävs för att jag ska vara aktuell? Men det måste ju förändras också. Ah, det här, att man alltid ska än. finnas på sociala medier. Man ska vara i ja. tv och populär och så vidare. Då då. Men, men vad tänker du Charlie om vi tittar på Madonna? Hur länge har hon varit artist? Ja, men 80-talet där är det ju. 80-talet. Och nu, nu såg jag att hon, hon, hon... Vad ska vi säga? Hon, jag tänker på hennes, hur hon håller sig aktuell verkligen. Mm. När man ser hennes väg. Och nu såg jag att hon faktiskt skulle starta ett kosmetikamärke. Visste du det? Nej. Kommer att lanseras här nu såg jag på någon Instagram. Så att... Nej men sen det är klart att det är ascoolt när en artist tar en paus länge. Det kan ju Madonna göra liksom för hon tjänar 70 miljoner i veckan. Eh, det är ju så himla populärt då att man ska ta pauser. Man ska, man ska liksom säga att man eh, typ, ja men ta paus heter det. Men när du är en grupp så bryter du ju upp. Sen ska man tajma in det med att det är någonting som händer och så plötsligt gör man en comeback liksom. Men, mm. men jag är inte en sån tjej. Jag kan inte låtsas och sen bara ba-bam, bara för att strategiskt liksom, ah, nu ska jag släppa en låt där utan jag är nog mer känslomänniska i stunden där mm. och det kanske har varit min loss att hade jag varit lite mer så där att, men vad smart jag är nu, nu, nu går jag ut med det här och eh, mm. skapar rubriker och sen bara släpper jag en låt som handlar om det och så spelas jag på radio <laughs> Nej, men liksom, jag, jag, jag bara, men hallå mm. vart är hjärtat kan jag tänka ibland då, mm. liksom men nu, nu, nu ska jag bli så. Nej, jag ska, nu ska jag tänka lite mer strategiskt som vi sa innan. Nu ska jag vara lite mer så här: Okej, okay, släpper kanske en låt nu då ganska snart. Det är min plan. Jättekul för mig. Oh. Ja, en ny singel. Och så ska jag vara lite så här: mm, Då kommer den där, och så hör man den på sommaren där, och så leder det till. Alltså, vad fasen, det är skitkul. Ja, men det är det. Och även om ordet strategi kan vara ganska trist- så här är det rätt kul att vara lite smart. Ja. Och att man är med och sitter i framsätet. Som I love Ja, men vad kul. Sen men... är du din egna chef och det är jag med. Det har vi också pratat om. Ja. att Det finns ju ingen som bestämmer över oss egentligen så. Och eh, även om jag då giggar i band- och liksom är en lagspelare också- och har spelat fotboll i halva mitt liv- och sådär att jag är bra i lag också- så är man ju ändå sin egna chef- det är höga krav vi har egentligen. Man ska göra allt själv. Gärna jättebra. Men nu tycker jag att vi osökt kommer in på. Nej, väldigt sökt kommer vi in på. Som du sa där innan. Eh, vad, vad kommer det ifrån? Vi är ju från små ställen båda två. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du menar vad drivet kommer ut? Ja, men eller hur? Så det här... också prestationsångesten. Ja, det här att man ska göra det så bra för att, nu säger jag det, man ska vara så himla omtyckt av precis varenda jäkel. Mm. Och du ska vara alla till lags. Alla ska säga att det går hon och det är fantastisk. Mm. Men du ska inte gå tro att du är något. Men du ska ändå ha mod och ett jävla namn. Jag, jag, liksom, jag tror från min uppväxt att där började mina problem som ibland kan leda mig faktiskt till och med till ångest. Att ska jag verkligen, jag tar ett exempel, ska jag verkligen sjunga den här låten? Tänk om inte alla tycker om den. Så har jag frågat mig själv väldigt många gånger. Och, och vad är det värsta som kan hända Precis, du, i din rädsla? Liksom? Det är bara att någon ens ska säga till mig. Jag gillar inte den låten. Alltså det var värre för. Ja. Nu har jag utvecklat det. Vi kommer ju gå in på det djupare med. Men jag menar mm. bara att... Det att man inte duger, att ja, det inte var bra. Alltså. Och sen, sen, sen är man för självkritisk mot sig själv då. Även om du själv älskar låten. Ja, men om, tio, om nio pers säger till mig vi älskar allt du gör, så säger en person du är det värsta som finns. Mm. Nej, det kanske var lite hårt. Då är det ju den som jag blir drabbad av. Då, då suddas allt det fina ut mm. liksom. Och det tänker jag, det är också en konst, ett verktyg att kunna bygga upp de här, alla de här nio personernas eh, härliga feedback. Får man ju bygga upp på sitt den här självförtroendekontot så att när det väl kommer den här tian så naggar han bara lite. Mm. Så det gäller ju att tänka att man har en bank av tillgångar. Man måste vara mer snäll med sig själv, tänker jag i alla fall. Eller hur? Jag vet. För så kan det ju vara för mig också. Jag är på ett uppdrag och så känner jag att det här håller på att gå åt pipsvängen. Men så känner jag... Men men det här är en av många flera liksom, som jag har gjort så bra. Men det, det här måste man peppa sig. Och, och som att är... du gör det om och om igen. Det är ja, du som står precis. och gör uppgiften. De ber dig om ja, det igen. Precis. De vill ha dig tillbaka. Ja. Alltså, det är inte så att när du står där att du inte är bra. För att då skulle man ju inte be dig igen. Och så är det för mig med. Jag är med. Vi tar med Melodifestivalen som exempel. Så är jag med och så åker jag ut med huvudet för. Jag till och med hamnat fisk. Fisk. Jag har hamnat sist. Jag har till och med hamnat sist i en deltävling. Ja. Och bara, okej, okay, vi hörs. Ingen vill ha mig. Men det gör ju inte att jag blir en dålig artist Nej, och sångerska för absolut. att jag hamnar sist. Men många, då som jag vill vara till lags, många som sitter i soffan tänker, jaha, då är ju inte hon bra längre. Nej. Det är så hemskt. Men bara, fast... För att då inte jag gick vidare. Liksom. Men om vi backar tillbaka till den här- där vi kommer ifrån, mentaliteten. Jantelagen, du ska inte tro att du är något. Så tror jag faktiskt att det var en av de, de saker- som triggade mig eh, i min barndom. Ja, jag med, jag. För jag tänker så här, redan när jag var 12 år- så kände jag så här, nej, jag behöver, jag behöver röra på mig- för att få utrymme för att våga göra saker- som jag inte blir kritiserad för. Som jag kan göra för att jag gillar dem- som jag vill pröva. Men jag vill inte bli bedömd för dem. Jag vill inte, bli, jag vill inte ha rädslan och bli ratad- eller tyckte att det var dåligt eller så. Det, jag tror det för någonstans kommer ifrån. Och, och sen kan jag fråga- men var det mina föräldrar som hela tiden- klankar på mig att vara bra eller inte? Och det gjorde de inte. 
de, de tjatade inte alls utan det var, man går i skolan, man är ordentlig, det var liksom grundläggande värderingar. Man ska, ha, man ska gå ut med godkänt och så vidare. Och man ska vara, man ska vara duktig helt mm. enkelt. Men det var ingen sån piska på. Men Nej, så, okay. så jag tror att jag byggde upp den själv också. Att jag kände att, nej, men, att man, jag tror det. För det brukar jag fundera över. Tänker du på det? Ja, ja, men gud, absolut. Jag har ju också tänkt att... Nu bor vi i Stockholm. Men det var någon som frågade mig. Tror du att du... Hon, hon upplevde mig vara väldigt ödemjuk till mitt yrke. Och då frågade hon mig. Tror du att det beror på att du kommer från en mindre stad? Och då svarade jag faktiskt ja. För då sa jag så att vi växer inte upp med där vi behöver ha särskilt vassa armbågar och slås fram. För att det är lite mysigt och lullgulligt på landet liksom. Och det är en lit- ett litet lugnare tempo. Jag menar nu var ju detta även på 80-talet, 90-talet för min del. Så att det var ju ännu lugnare tempo då. Och... Då tror jag att när man då väl eh, liksom, jag skulle vara med i Sitta mot stjärnorna kom jag ihåg 1997. Då blev jag ju väldigt ödmjuk inför det och väldigt tacksam och bara... Jag ska, för att jag, det var ju så stort för mig och så blev man liksom... Jag ska försöka jämföra med någon kanske som uppväxt i City, eh, går på auditions, är med i musikaler i nio år. Det finns inte på, på landet på samma sätt och så... Får de, de går på någon fin musikskola. Det fanns inte det jag bodde. De bara, da, da, da. Det blir lite liksom mer direkt att... Och kanske sjunger i någon kör i tv bakom en artist då, som jag bara satt och drömde om. För att mamma varken hade råd eller, och vi bodde liksom där vi bodde. Och, och, och sådär. Eh, då blir det nog att den personen sen känner... Ha, vad ska vi göra nu? Ja, men jag, jag vill vara med. med. Medan jag satt så här... Hej, är det någon bra sångerska inne? Då pekade jag så här på, på någon annan så här... Ah, hon är bra. Istället för att räcka upp handen och bara, jag är skitbra. För jag var lite så här, nej, nu, nu ska inte jag tro att jag... Nu ska jag hylla eller ja. lyfta andra, vet så här. Och nu låter det som att jag glorifierar mig själv. Jag menar bara att det har varit eh, min loss ibland. Det har varit liksom att jag önskat så här, hade jag haft lite vassare armbågar så hade jag kanske varit superstjärna i USA. Nej, så här, Madonna. Nej, men det... det jag menar att... Ja. Ja, men att våga sätta dig själv i första rummet. Mm. För det är ju lite så. Å andra sidan, jag känner att det är där jag har åtminstone hämtat min styrka av att man är beredd att jobba för någonting. Mm. Man, man, jag har aldrig, aldrig trott att jag ska få någonting gratis. Att jag ska bli liksom upptäckt. Utan man har fått kämpa ja, för sin det. framgång. Och, och det tänkte jag också. Jag jobbade ju så många år som jag sa på det här företaget för att jag gav dem så mycket värde. Och samtidigt hade jag vett nog vilket jag inte insåg från början- av att jag, jag fick ju någonting av dem också- som jag byggde upp mig själv. Mm. Men de fick ju av mig, så det var ju en vinna-vinna. Men jag var beredd att kämpa för det. Och det, det är så kul, för det är än idag. Ett sjukt driv i mig att vilja göra roliga saker. Det kan jag inte det, förstå. Där är, vi, där är vi lika. Ja. Och det var där jag tror, när vi möttes, Anna- att vi såg i varandra den här gnistan- och liksom att styra upp och vi sa, ska vi resa? Nu var ju du den som bokade och tjoffade- för du tycker sånt är så kul. Men att vi, vi var inte så här- ja, ah, det kanske vi kan göra. Och så rann du ut i sanden. Utan det var verkligen så här- make it happen. Sen bara drog vi. Eller? <laughs> ja, men det är väl det. Och, och att vi båda två- trots olika yrken- vi, vi valde liksom- sen när vi var i New York en gång- så valde vi liksom- men ska vi inte bo fint liksom? Så att vi mår bra och kan liksom- njuta liksom. För fast, vi har ju slitit hela livet och nu åker vi dit. Vi, vi ska inte hålla på och tänka att vi ska bo billigt bara för att spara in eller så. Utan nej, nu ska vi unna oss. Och det var så himla nice att bara känna det här liksom att vi kunde få njuta liksom. Och 
där jag kommer ifrån och liksom med dålig ekonomi och sådär och fick låna pengar för att dricka en kaffe latte liksom sent 90-tal. Och helt plötsligt började tjäna mina egna pengar. Det var, lite, det var nästan lite fult då liksom att jag köpte mig en, en lite dyrare handväska eller en... Mm. Ja, liksom att, att jag fick den känslan att... Eller en finare bil eller ja, men vad det nu kan vara liksom att... Jag nästan, ursäkta, min bil är inte så fin som den ser ut. Den är jättedålig faktiskt, bromsarna funkar inte. Att jag hela tiden skulle... Mm. Ja, du behövde ursäkta ja, att du hade lyckats förminska det. Ja, och förminska mig, det är också så här... Mm. Men jag vill bara toucha det här. Jag fick höra att i Sverige, eller Norden, men Sverige- är det flest fall av utbrändhet. Och jag bara, va? Varför det? Och så satt vi ett gäng och pratade om det. Och jag tror att det har med det vi pratar om nu att göra. Jag har en teori. Jag tror att när man till slut går ner på noll och all energi försvinner och man bara... Jag tror i mitt fall att det skulle inte ha med mitt jobb eller mitt arbete lika mycket att göra som den här, det här eviga striden med att hoppas att man är omtyckt av alla och var alla till lags. Jag tror att det är det som skulle bränna ut mig eller få mig att ta slut liksom, energimässigt. För vi är så hårda mot oss själva. Liksom. Alldeles för hårda tycker jag. Och de jag känner som har gått in i väggen är ju personer som jag dyrkar. De är underbara, de är så snälla och underbara och trevliga. Och, men, som Nanne Grönvall till exempel då, som har gått ut med det och börjat må bättre nu. Och räcker till till alla jämt, ler och liksom vänlig, du vet... Och man bara, till slut så tar det ju slut. Förstår du? Det är inte att hon står på scenen och sjunger som är det som gör att hon går in i väggen. Det är många faktorer som spelar in vid olika personer. Men, men jag skulle nog i så fall, eh, om det hade hänt, kunnat hända. Det hade kunnat hända mig för några år sedan. Men liksom, det kommer vi, nej, nej, vi kommer prata. Det är så roligt att vi säger Det kommer vi prata om snart. Men vi kommer toucha det lite mer sen. Men jag tror att det är det som är det jobbiga. Det är att vi vill vara alla till lags. Ja, jag tror det också. Det är typiskt Sverige. Ja, precis. Och jag har ju varit... Jag, jag skulle vilja hävda att... Alltså, jag tror att jag har varit utbränd. Inte så att jag inte har kunnat kliva ur sängen. Men jag har varit totalt urbränd. Rent mentalt så, så illa att jag tänkte att jag... Jag måste få liksom en chock för att rensa mig. Jag har varit så slut, så genomslut, så genomledsen. Så mm. genom... Kraftlös. Mm. Och... och Trots det så pallade jag mig till jobbet. Mm. Och det, det kan jag fortfarande tänka sig. Varför, varför, varför? Det är för att jag ville inte, jag ville inte förlora inför den här chefen- som faktiskt var en av anledningarna till att jag gjorde det. Jag ville inte visa mig, jag vill inte visa mig dålig eller svag. Så, det, så då återigen det här med att man ibland kanske håller ett... Man spelar ett alldeles för högt spel på bekostnad av- hur man faktiskt själv mår. Mm. Och det tycker jag är kanon. Ju äldre man blir så är man mer mån om att ta hand om sig själv på, på ett bättre sätt. Och nu när man är sin egen chef så gäller det ju att man har sina egna samtal med sig själv. Och det tycker jag är lite Ja men roligt. du, det är så viktigt. Har du börjat med det? Ja. Utvecklingssamtal med dig själv liksom. Nej, kanske inte riktigt så. <laughs> men, men, men jag... Bara ett sån exempel som att om min telefon ringer... Och jag precis har gjort mig en kopp kaffe och behöver en vilopaus för att sen kasta mig in i nästa grej. Då kan jag strunta i att svara och så skriver jag, kan jag ringa dig klockan 15.00? Bra. Och sen klappar jag mig själv på axeln. 
Det är bra. För varför ska jag vara tillgänglig precis hela tiden? Mm. Jag fattar inte det. Och det har jag ju varit... Ja, det finns så mycket att, att, att prata om. Jag, jag vill ju att vi ska vad heter det, köra vår topp och bottengrej här nu. Ja, då gör det. Vi gör det. fråga dig, hur mår du? Tack, jag mår fantastiskt bra. Den här veckan har varit helt magisk. Jag surfar fortfarande på den här all kärlek och glädje som vi fick med EMI-podden. Men det var en annan grej som hände också. Jag har under veckan varit och sett tårtgeneralen. Ja, hur var den? Ja, den var ju helt suverän. Mm. Den utspelar ju sig i Köping- som är grannstaden till Arboga. Mm. Så att, det var jag, Andy och Robin. Och när vi sitter på den här filmen- så är det sån hög igenkänningsfaktor. Den är så rolig, den är så träffande, den är så slående. Så hela mitt känslobatteri gick igång- och jag hamnade tillbaka 1985- när jag liksom... Ja, det var helt magiskt. Mm. Och jag blev lite varsom den här lite bakgrunden som man har. Jag blev både sjukt stolt- jag blev sjukt förundrad. Men också väldigt... Vad ska vi säga så här... Fundersam över den, den ändå... Vad ska jag säga... Kulturen som finns här i, i, där borta jag kommer ifrån. Att man inte vågar uppmuntra andra. Men därmed vill jag säga att... Det var en riktig boost. Och den här filmen nu... Har du, du har inte sett den? Tjej. Nej, du jag, måste ja, jag se den. På det sättet den slutar... Kan säga, ja, det kan jag säga. Nej! Jo, jag måste bara säga en sak. Aha. Den slutar med en låt. Som gör att jag börjar gråta. Mm-hmm. Jag kanske inte ska säga... Nej, du får inte säga så att du börjar gråta. För då sitter jag, åh, nu ska jag gråta. Nej, jag vet inte. Men för mig var det ju... Jag, jag var så här, de visar ju tillbaka blickar från mm. gamla filmer i alla fall. Men det som var också höjdpunkten, det var ju att Robin då... Som har varit med i den här lilla stan, han... Han, han kände igen sig, han skrattade och han njöt under mm, den här filmen. Det. Och dagen efter så hör jag på hans rum hur han spelar den här låten som inte är alls hans här, typ av musik. Roligt. Och jag hör hur han ligger och lyssnar hur den spelade roll för honom. Det var min, det var min bästa. Så det är, det är, det är veckans topp? Eller liksom det är min topp. topp. Ja. Berätta om din. Min topp är ju då snarlikt in, för jag var också nämligen och såg en grej, och en föreställning en musikal <laughs> Book of Mormon oh. och tänker mig att jag hade ingen aning vad jag skulle se, jag har hört folk som har sagt att de har sett den i New York, i London, och det har varit fantastiskt och så skulle den sättas upp i Stockholm och folk bara, nej, det kommer inte gå bra för Sverige kan inte göra som man gör i London och New York och sen så blev det premiär och alla bara, det kunde de visst det är hur bra som helst, och jag bara och nu kunde jag gå, nu har han bara tio spelningar kvar. Så nu får ni ha tur och skynda er om ni vill se det här. Ja, det är så skruvat, det är så roligt. Det är så genialiskt, det är, liksom, det är så smart och det är så, det är så underhållande, det är så konstigt. Och man sitter, jag, jag, kommer inte kunna refer, jag kommer inte kunna här nu sitta och sjunga några textrader. Så snuskigt låter det. Men de står på scenen och sjunger snuskiga saker- och man sitter och sjunger med. Och klappar händerna. Vuxna människor, pensionärer, barn, allting. Fast det är åldersgräns, friskt och snuskigt. Men då tänker man så här, vad oh, snuskigt är inte jag på. Men det har ju ett, ett genialiskt, en anledning till varför det är. Ja, jag ska inte avslöja för mycket heller, men ja, ja, det vill jag gå och se. Ja. Alltså, hallå, du får ju skynda dig. Ja. Det var tio kvar. Ja, det får jag göra det. 
Andra pratar om det. Mm. Men då får ni ju nästan ha en jädra tur att det är någon avbokning alltså. Men det var ditt bästa. Ja ah, men det, alltså, oh, det var så kul. Åh oh, det var så kul. Och Per Andersson sjunger skitbra. Mm. Det är nog inte alla som vet. Mm. Linus Wagen är fantastisk i huvudrollen. Och hela ensemblen är underbar. Och musiken är jättebra. Det var min topp. För jag vill försöka gå och se någonting oftare än vad jag har gjort ett tag. Så det här det fyllde på jättemycket energi på mig. Det var jättekul. Bra vecka. Ja. Men vill vi, har du någon botten? Har jag har en botten. Har du? Skönt, för det har inte jag. Nej, då tar vi min, för den är botten för alla. <laughs> Usch, ta den, då kanske jag hittar den. Jag parkerar min bil på en gata i en stadsdel. För nu vill jag inte hänga ut något. Går in, gör mina naglar, kommer ut och ser att någon jävla har kört in i min bil. Då tänker jag direkt så här, för så är jag uppfostrad. Då har de naturligtvis lagt en lapp i, på vindrutetorken. Absolut. Nej, 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 nej. Ingen lapp. Så ser jag att det sitter en man i bilen bakom. Så öppnar han upp den och säger han, är det någon som har kört in i en bil eller? Och jag bara, ja det kanske är du, hör jag mig själv säga. Nej det är det inte. Är det eller? Så säger jag så här. Nu kommer jag leka detektiv bara så du vet. Och så, så, går, så går jag mot hans bil och så säger han så här. Ja kolla på rätt sida då. Typ som att jag var en idiot liksom. Så gick jag runt och så kollade jag så här liksom på hans bil om det var den som hade kört in i min. Ja, du han, stod i, han stod ju bakom mig. Och då visade sig att det var det ju inte. Så då säger jag, ah, förlåt, men alltså, jag blir så irriterad. Varför, 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 varför skriver man inte en lapp? Jag råkade gå in i en bil en gång med min handväska så att det blev en liten, liten, liten repa. Och jag skrev en lapp, hej ring mig, det är jag. Och löste det liksom. Mm, det var Ja, sen så går jag då eh, bort till olyckan på bilen. Och så försöker jag med mina nygjorda naglar hör och häpna. Försöker jag liksom moja. Då går ju han ur bilen och hjälper mig med detta den här mannen. Så trevligt liksom. Och stod och knackade till så att det blev liksom lite bättre. För att det är ju plast under rede. Mm-hmm. På många bilar förstod jag. Det var inte på plåten, tack och lov. Mm. Nej men alltså, jag, jag, så åker jag därifrån så är jag, jag, är inte, jag är inte så arg faktiskt. Jag är så ledsen. För jag, jag tänker så här... Varför finns det sådana jävla människor? Det låter som du är besviken. För man ja, förväntar jag, jag, sig att de ska göra lika som du tänker. Nej men eller hur? Jag ja. tänker så här: För det första märkte de ju själva att det inte är jättedyrt liksom, kanske, att åtgälda. Men det, det är ju liksom... Det är bara vett och etikett. Och, mm. ja, nej, så det var verkligen min botten. Det förstörde liksom... Jag brukar inte vara sån att det förstör hela min dag. Men det förstörde faktiskt resten av den dagen. Och jag ska visa dig nu Anna när du åker hem här sen så ska du få se på olyckan som vi kallar den. Trist. Det är så mycket strul. Men visst är det skönt att ett botten kan vara en så pass ganska materiell och simpel sak. Mm. Att det inte alltid behöver vara att någon dör eller Nej. Nej, men jag, jag kan säga... Det är så roligt att jag har antecknat här botten. Någon jävel har kört in i min bil. Det, det, tycker, jag, det tycker jag är värt att, att faktiskt berätta för er. Bot, botten, någon jävla avslut. Men du, vi har ju pratat om nu det här med att man ska våga. Våga tro på sig själv och faktiskt våga kliva ur sin liksom, bekvämlighetszon. Att våga liksom, göra små förändringar som kan ge så och så mycket annat som du sa. Vissa dörrar kan öppnas, men inte minst att man tar ansvaret för att öppna sina dörrar själv. Mm, det tycker jag är 
prio ett vi ska fokusera på. Det Fok, foka på, som vi säger. Foka på. Ja, det är nya alltså. ord som kommer här nu, Anna. Ja, vi får hänga med. <laughs> Men alltså, vi längtar ju till nästa avsnitt redan nu. Mm. Och som ni hör, vi gillar ju att snacka. Det är väl därför man gör en podd, eller? Mm. Så vi, vi hörs ju väldigt snart igen. Det gör vi. Okej. Okay. Ha en bra vecka. Nu kör vi high five, för det gör vi ju. Ja, det gör vi. Det känns som solen står där och lyser på mig igen. Och säger att de funnit mig på nu. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.